0: Bueno, el título del mensaje es Hablando con Gracia o Dando Gracia a los oyentes. El creyente debe hablar con gracia, debe dar gracia. Durante estas semanas estamos aprendiendo sobre lo que es la gracia de Dios. Recuerde que la gracia es, tiene muchas facetas. Empieza la gracia con la salvación. Somos salvos por gracia. Ahora tenemos que crecer en la gracia. Tenemos que fortalecernos por gracia. Hemos aprendido que tenemos que acercarnos acudir al trono de la gracia, orar y pedirle a Dios que nos ayude. La gracia es la ayuda que Dios nos da. Pero escucha, ahora Dios quiere que nosotros cuando hablemos, demos gracia. Ayudemos a otro, fortalezcamos a otro. O sea, que Dios quiere que tengamos cuidado con nuestras palabras. Dice ahí Efesios 4.29, nuestra lectura dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar qué cosa? Gracias a los oyentes. Ahora, no pierda su lugar aquí y acompáñeme a Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. La Biblia nos enseña entonces la importancia de hablar de nuestras palabras. En muchos casos la Biblia compara que está en los labios, en la lengua, el poder dar vida o muerte a una persona. Se refiere que muchas veces eh, la gente que atestiguaba, muchas veces ellos determinaban con sus labios la vida de otro. Dios compara el hablar como un fuego, compara las palabras como medicina, como golpes de espada. Eclesiastes 10.12 dice la Biblia de esta manera. Las palabras de la boca del sabio son llenas de qué? De Llena de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. ruina. Escuche, si usted no cuida sus palabras, si no cuida cómo habla, sus propias palabras pueden ser la causa de su propia ruina. Dios dice que los labios del sabio están llenos de gracia, imparten gracia, ayudan, fortalecen, bendicen, levantan, animan a otra persona y el creyente debe siempre tener ese tipo de habla, hablar bien, levantar, no criticar, no andar siempre quejándose, no degradar, no hablar cosas sucias. Mire, Dios ha dado al hombre uno de los dones más grandes y es la habilidad de poder hablar. Esto nos separa de, los, de las bestias. La diferencia no es que el hombre pueda articular sonidos, sino que puede revestir sus pensamientos con palabras. Sus palabras pueden expresar los más complejos conceptos y pueden elevarse en la poesía y en la oratoria. Sus palabras pueden dar forma a un canto o un sermón. Las palabras pueden llevar a los ejércitos a la guerra y pueden dar forma y sustancia a las leyes justas. Escuche, las palabras han causado mucha matanza, han alentado a mucha gente también. No es de extrañar que Salomón hable una y otra vez en Proverbios de las palabras, los labios, la boca. Todo esto es sinónimo de las palabras que hablamos. Mira Proverbios 10.32, por favor. Las palabras pueden encender las pasiones, provocar la, ir la ira, hacer que una persona llore. Las palabras son poderosas. En Proverbios 10.32 dice la palabra de Dios de esta manera. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. En Efesios vimos que hay palabras corrompidas, palabras sucias, palabras podridas. Esta palabra aquí dice pervertidas, malas. Labios, aquí se refiere al instrumento de hablar, porque hablamos por medio de los labios, necesitamos nuestros labios, necesitamos la lengua, la biblia habla de la lengua, los labios, la boca. La biblia habla del deslenguado. Esta palabra significa que tiene lengua suelta, habla mucho. Dios usa esas cosas para enseñarnos la importancia de cuidar nuestras palabras. Pero recuerde, cuando una persona habla, ¿de dónde habla? ¿De dónde sale? Mire, Mateo 12, 34, es del corazón que una persona habla. Los labios simplemente están reflejando lo que una persona tiene en su corazón. La Biblia tiene mucho que decir acerca de lo que hablamos, pero es un asunto del corazón. Mateo 12.34. la Biblia compara... A estas personas como víboras, hablando a, a los fariseos y a aquellos religiosos o hipócritas, dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la, habla la boca. Una persona, dice la Biblia, según que es mala, no puede decir cosas buenas, porque de su corazón va a hablar y le compara una víbora que avienta veneno, que simplemente es una persona que traiciona malévola, tra tiene malas intenciones y se refleja en su boca se refleja en lo que dice. En Santiago 2 nos dice la Biblia que todos ofendemos. o oh, claramente vamos a ofender. ¿Usted ha ofendido alguna vez? No, yo no. Sí, claro que sí. Todos hemos ofendido. Santiago 2, no, no nos hagamos. Porque a veces somos, nos hacemos la víctima. Me ofendieron, pero ¿cuántas veces usted y yo hemos ofendido? Y el hecho de que la hayan ofendido a usted, ¿no le da a usted el derecho de ofender a otra persona o devolvérsela? No, eso no es lo que tenemos que aprender tenemos que aprender a reaccionar con gracia, eh, eh, nuestra intención es siempre, simplemente mejorar siempre, aun aunque nos maltraten, Santiago 3.2 dice, porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, eh, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón de donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y se ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar, ¿qué cosa? La lengua. La lengua que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Lleno de qué? Veneno de veneno mortal. Nadie puede refrenar la lengua. Entonces, pastor, ¿cómo le hago? Tiene que cambiar su corazón. Tiene que haber un cambio aquí. Porque lo que está aquí siempre va a salir por acá. Siempre, dice lo compara a un pequeño fuego, aquí en California hace años, un señor allá, empezó un pequeño fuego, quemaron casas, se quemaron un montón de cosas, dice que la, la pérdida era más de dos mil millones, dos 2 billones de 2 dólares, por un hombre que empezó con un encendedor, un pequeño fuego, compara así la Biblia, el poder de, la, de las palabras para lastimar, destruir. Los labios tienen poder para derribar, desanimar, derrotar. Matrimonios han sido destruidos por las maldades que salen de la boca de los esposos. Guerras han comenzado por lo que dice la boca. Santiago nos dice que deberíamos nosotros cuidar nuestra boca. Y dice, ¿cómo es posible que de la misma boca salgan bendiciones y maldiciones? En el versículo 10, Santiago 3.10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿qué dice ahí? Esto no debe ser así. Usted habla con gracia. Habla para dar gracia. ¿Está cuidando sus palabras? ¿Usted cuida? ¿Es muy cuidadoso en cómo se expresa? Regresa ahí a Efesios 4, por favor. Queremos ver cómo podemos nosotros hablar con gracia. Aprenderemos unos principios. El primer principio que quiero que aprendamos es lo que la boca no debe decir. Hay cosas que la boca nunca debe decir. O sea, nunca debes, hay cosas que nunca deben salir de nuestra boca. Ahí en Efesios 4, versículo 29, dice así la palabra de Dios de esta manera. Ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca. La Biblia habla de cosas que no debemos hablar. De aquí le llama palabras corrompidas. La palabra corrompido, corrompida, significa simplemente sucio, podrido, que no es beneficioso, es lo contrario a lo sano. Las palabras sanas edifican, las palabras sanas fortalecen, las palabras corrompidas hacen lo opuesto, degradan, ponen abajo, desaniman, desalientan. Las palabras corrompidas vienen del corazón corrompido, recuerde eso. El habla corrompida se refiere generalmente a aquella conversación que es sucia, que es sugerente, incluye chistes sucios, palabras profanas, historias sucias, cosas que no debemos decir, cosas que destruyen. Pero miren conmigo por favor ahí en Efesios 4.25. Vamos a ver algunas palabras que no debemos decir. Y las cosas que no debe decir es también mentira, por ejemplo. Efesios 4.25, la Biblia dice de esta manera, por lo cual, desechando, ¿qué cosa? La mentira. La, mentira. la mentira. ¿Qué es la mentira? Bueno, es una expresión contraria a la verdad. Y dice la Biblia que de nuestros labios no deben salir palabras de mentira. ¿Habrá mentiroso entre nosotros? ¿Por qué mentimos? ¿por qué mintéis? ¿por qué mienten las personas? se ha preguntado ¿por qué la gente miente? y les he dicho ya muchas veces ¿Sabes cuál es la, la, la mentira más conocida de un hombre a una mujer? ¿Sí se acuerdan? siempre te amaré esa es la mentira más grande dicen las mujeres que los hombres ¿Sabes cuál otra mentira de un hombre también? lo conseguí a mitad de precio esa es mentira ¿Sabes cuál es la mentira que más a mí me, me, me irrita? Ya mero llego. <ríe> en cinco minutos llego. Ya pasan quince. ¿De dónde estás? En cinco, cinco minutos más. Ahorita llego. Ahí voy. Estoy aquí a la vuelta. Estoy aquí a la vuelta. Pero muchos de nosotros mentimos porque queremos escapar las consecuencias. Queremos mirarnos bien. Ananías y Zafira mintieron porque ellos quieren aparentar ser dadivosos, generosos, ellos no habían hecho nada mal en verdad, no habían robado, no habían sustraído algo que no les pertenecía. Pero ellos mintieron porque querían impresionar. Gente miente por impresionar, miente para que no para que no les, les caiga castigo. Los hijos mienten para que sus papás no los disciplinen, mienten para recibir algún provecho, alguna ventaja. Pero dice la isla que de nuestros labios nunca deben salir mentiras. mentiras no debemos mentir. Le decía alguno, pero es que aquí en este trabajo, en este negocio, la construcción, si no miento no voy a ganar. Me decía un primo mío que él practica la medicina, me dice, bueno, para empezar, tengo que mentir a mis, a mis pacientes. ¿Cómo, primo? Sí, es que para que compre medicina, para que venga, le tengo que decir, tienes esto y esto y aquello, aunque no sea verdad. Eso no está bien, eso no es correcto. Una persona que se dedica y es, un me, es mecánico, y dice, bueno, tengo que arreglar esta parte, y bueno, te falta un poquito, te falta uh, líquido para que la luz brille más. Y la mujer se cree eso, ay, líquido. Ora mujer, cuando va a Jiffy Lube, le cobran 600 dólares para, para cambiarle el aceite, nada más. Ahorita vaya con un hombre. van a mentir. hasta ahora hay muchos mentirosos, sí, donde quiera. Y aún en la iglesia también en la iglesia hay mentirosos. Hay muchachos que mienten a sus padres. Hay esposos que están, se mienten entre ellos mismos. Estas palabras nunca deben salir nunca deben salir mentira de nuestras bocas. Regresa ahí a Efesios, por favor. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, Efesios 5, 4, estamos ahí, ni palabras, ¿qué? Deshonestas, estas palabras deshonestas, son obscenidades, se refiere a historias sucias, chistes de doble sentido, cosas indecentes, pero es que es un chiste, el creyente no debe hablar, de doble sentido, con chistes sucios, recuerdo yo estaba trabajando, y vino uno que no era creyente, y mi compañero, que era hermano de mi iglesia, yo no, no era pastor. Aquel vino y nos contó un chiste, pero bien, bien sucio. Y aquel después de contar el chiste andaba. Ah, 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 y veía que yo estaba así. Te lo así. ¿Ya? ¿Ya acabaste? Y dije que no está chistoso el chiste o qué. No, a mí no me ves viniendo con chistes sucios. Pero vi el hermano. ¡Ah, ah, 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 ah. Dije, mano, ¿por qué te ríes? Me estoy riendo de tu cara. No, 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 no. Yo sé, yo te vi, te reíste del chiste sucio. Algunos les gusta escuchar la radio, allá en la radio empiezan a contar un montón de chistes sucios. A los amigos de allá? No, Yo estoy a favor de los chistes, no malentienda. Ahí, yo tengo muchos chistes cristianos. En otra ocasión un oficial, un policía grande, sí, en este año, sí, nos contó un chiste sucio. Cuando terminó, mi compañero y yo, que era del colegio bíblico, hermano quedó mirando. Me dice, ¿están mal de la cabeza o qué? No, que tú estás mal de tu corazón. No, no le dije eso, imagínate. Si <risa> hubiera dicho eso, ya después de tantos años, ya, ya agarré la... Pero eso se nos quedó mirando, ¿y esto es qué traen? Ya les dijeron, ya les informaron, ah, son cristianillos, pobrecillos. Ellos, ¿no? Pero sabes que el hombre vino y respetando, ¿sabes qué? Se disculpó. Discúlpenme, yo no sabía que ustedes eran cristianos. Dijo: Ya voy a tratar de no decir groserías ni malas palabras en frente de ustedes. Y si me paso, déjenme saber. Hombre grande, mano, grande, así fuerte, así es. Americanos que usted mira ahí que parecen jugadores de fútbol americano. Y yo, hermano, así lo miré. dije: Más te vale. ¿eh? Eso significa las palabras deshonestas, necedades. Mire Efesios 5, 4. Necedades. Hechos 5.4, ni palabras deshonestas ni necedades. necedades eso se refiere a conversaciones vacías dignas de un necio el necio utiliza sus labios para hablar sus necedades acompáñeme a proverbios 15 2 aquí la palabra de Dios utiliza la palabra sandeces una palabra, una persona que es sandio o necio sandio significa poca inteligencia y la persona de poca inteligencia no se refiere a poca educación. tal una persona simplemente que es ignorante, desconoce lo que debe saber, no le importa aprender, entonces, ¿qué habla? Lo que le entretiene, habla sandeces. Dice Proverbios 15:2: La lengua de los sabios adornan la sabiduría, más la boca de quién? De los necios. De los necios. ¿Qué hablará? Sandeces. Sandeses. Dios no quiere que hablemos de cosas necias, de sandeces, no quiere que esté hable de cosas que no edifican, que no, que, no, que no ayudan, que no fortalecen. Hay personas que se ponen a hablar, en verdad, de cosas insignificantes, de no les, en verdad no tienen ni un sentido de edificar en su vida. Pregúntese si eso que está hablando, y eso se refiere, me puedo referir a cosas sencillas y prácticas, aún como puede ser, si met... y no, mire, no malentienda que hablemos de deporte, no, pero si solamente eso habla, eso es ser eso es sandío, de todos, es todo lo que habla. De eso se enfoca tanto. Se necesita hablar un poquito de cosas más espirituales, un poquito, y, y, y variar un poquito más nuestras conversaciones y, y, y tampoco hablar de, 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 de chismes o andar hablando de, de cosas que escuchamos ahí que esta persona en los medios o, 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 o este artista hizo esto. Y a qué, ¿Qué importa? eso qué, ¿Qué nos interesa? Es que tú viste lo que hizo Cristiano Ronaldo. No interesa lo que hizo. Es que de Kardashians dirán, ¿por qué habla? Esos son sandeces. Entonces me decía a un hermano que a él a su familia le gustaba mirar The Kardashians. 21 años salió ese programa, ha salido, gracias a Dios, ni un solo programa yo he visto. Puros sandeces, unas cosas que no edifican. Y viste cómo Courtney se peleó con no sé quién. <risa> <risa> sí dije, si sí, es Courtney, no sé. Quien sabe, yo tampoco sé. Pero son sandeces. Mírenle, tru truanerías. Efesios 5.4 regresa a la palabra truanerías. Ni palabras deshonestas, ni sedades, ni truanerías. hablar a truan significa una palabra ser malicioso, astuto, sin vergüenza. Se refiere a bromas o conversaciones con significado sucio que tiene que ver con la lujuria. Habla acerca de bromear, de cosas uh, que llevan a pensar, tener cosas, uh, pensamientos sucios. La siguiente es gritería. Regresa ahí a Efesios 4. Quiero que me acompañe a Efesios 4, versículo 31. Estamos viendo lo que Efesios dice, Efesios 4:32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Gritería. Gritería y maledicencia. Son clamores de ira, vocerillos, gritos de colera. A quienes son gritones les gusta gritar, pero son clamores de violencia. Quiero que vaya conmigo a Proverbios 10, versículo 6. La Biblia habla de palabras violentas, palabras que dañan. Y muchas veces la persona que está enojada, enfurecida... Y su corazón está llena, en verdad, de colera, grita y maltrata y dice cosas que no debe decir. En Proverbios 10, dice así la Biblia. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá, ¿qué cosa? La boca de los impíos. La de los impíos. Las palabras violentas son palabras que ofenden y lastiman. El hombre o la mujer malvado trae daño y perjuicios con sus palabras. Conoce los botones emocionales de la otra persona y lo hace enojar y los explota y grita y maltrata y dice mire Proverbios 10.11 ahí mismo dice manantial de vida es la boca del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos Proverbios 12.6 dice así la Biblia las palabras de los impíos son acechanza para qué derramar sangre mas la boca de los rectos lo librará eso habla de insultos y la Biblia lo compara a golpes de espada en Proverbios 12, 18. De esta manera, hay hombres cuyas palabras son como, ¿qué? Golpes de espada. Golpes de espada. Pero mire, más la lengua de los sabios es medicina. medicina. En vez de sanar, curar, levantar, es como un golpe de espada que hiere, que lastima. Nuestras palabras no deben ser usadas para lastimar, o ofender a una persona. Si usted es una persona muy ofensiva, si usted sabe cómo hacer enojar a una persona, usted debe arrepentirse porque esas palabras no deben salir de su boca. No debe ser ahí una persona que le anda gritando a, una, a, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. En nuestras casas no debe haber gritería. Se debe gritar cuando diga, ¡fuego! Ahí sí hay que gritar. Hay quienes gritan por todo? Por todo gritan. Ahí está el niño subiéndose a la cama, ¡pájate de la cama! ¡Bájate! El niño, ahí está el niño abriendo el ¡Cierra el degradador y tienen que gritar para todo, tienen que gritar, ¿por qué gritáis? Ya te dije que hicieras tu tarea, pero ¿por qué tiene que gritar? Es que no me hace caso. ¿Por qué no le hace caso? Es que ya los impuso así. Ya están acostumbrados así. Ahí están niños haciendo lo que no debe hacer. Oh, yo he visto a mis hijas, hasta me voltean a ver. Le hace los ojos así. Rachel. Y se sube, Rachel, entonces voltea. Yo no sé qué piensa ella. ¿Qué piensa quién soy yo? Es como cuando, a, aquellos que tienen gatos. Yo he visto a gente que tiene gatos. El perro le gritas si y viene allí y te obedece, te tira al piso. Te dice, hey, perdóname, perdóname, jefe. Pero, pero el gato, no, el gato te mira así como él piensa que él es el jefe. <risa> y así es mi hija, ella piensa que es la jefa. Me mira a mí y dice, ¿Y, ¿y, este, ¿y este hombre quién es? Así así a veces veo que me percibe, me mira así como, así. Pero yo no quiero imponer a mis hijas a que me obedezcan cuando les grito. ¿no? Si no obedecen, mira, hasta con una sonrisa, véngase para acá, mi hija. Aquí la voy a disciplinar con una sonrisa. Y sópatelas, ahí está. Bien disciplinado que está. No tenemos que siempre vincular nuestro... Mire, el, 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 el gritar que nos hace sentir fuertes, grandes. Yo he tenido patrones que les gustaba gritarme. anda, grita y grita, le dije, yo te oigo bien. Yo oigo bien. No soy grosero con ellos. Me, sigue, me grita y me grita, le digo, ¿por qué, ¿Por, por qué gritas? Gritando, no voy a hacer trabajo más rápido. Yo voy a dar lo mejor que yo puedo. Más se me queda mirando. Pues eso, yo soy el patrón. ¿Y eso? ¿Eso qué? Pastor, yo puedo decir, yo soy el patrón. Claro. Con todo respeto. ¿Por qué os gritáis? Es que él, a él le gritan de arriba. ¿no? Así va una cadena. A usted le gritan, se enoja tanto, regresa a su casa y grita también a su esposa. No. No podemos gritar, no debemos gritar, en nuestra casa no va a haber gritería. recuerda la única manera que usted debe gritar, alzar su voz, es cuando hay emergencia. ¡Se está cayendo! Para que la niña se cayó. ¡Se ay, ay, para, para algo así. ¡Cállate! ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! Eso no pasa en hogares cristianos, ¿verdad? ¿eh? Las palabras no son como golpes de espada, verdad que no. Mire Efesios 4:31. Cosas que no deben salir de nuestra boca es la maledicencia. Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, no huir a gritería y maledicencia. Maledicencia es acción de difamar, murmurar o calumniar. Difamar es decir una cosa que perjudica la buena fama de otro es desacreditarlo. Eso nunca debe salir de nuestros labios, hablar mal, criticar a otra persona para que él se mire mal, para que ella se mire mal. La palabra habla de calumniar. En Proverbios 10, 18 dice la Biblia que hay quienes propagan la calumnia. La calumnia es la acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Nunca de nuestros labios debe haber calumnia que desacreditar, difamar a otra persona. Pero pastor, así es, menos que así sea, no es su trabajo tener que andar pro uh, propagando eso. Y tampoco, ni mucho menos, inventando acusación falsas, dice Proverbios 10, 18. El que encubre el oído es de labios mentiroso, y el que propaga, ¿qué cosa? Calumnia. Es que es necio. David tenía un problema muy grave con su suegro, con, Sa con Saúl. Si usted... Lee la, la historia de, de, de David en el primer libro de Samuel. Este hombre, por años, estaba teniendo que escapar de Saúl. Y él, una y otra vez, le decía: Yo no tengo nada contra ti, Saúl. Yo, estoy, yo te soy leal. Y sí lo perdonaba una y otra vez. Pero le voy a leer lo que Saúl, lo que David le dijo a Saúl. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen: Mira que David procura tu mal? O sea, había gente que rodeaba a Saúl que le decían, hey, David te quiere matar, de seguro te va a matar David. Y él escuchaba esta calumnia, esta mentira. Y ahora Saúl se lo creía y decía, pues vamos tras de él. Mejor yo lo voy a agarrar antes de que él me agarre a mí. Y ahí iba tras de él y David le decía, oye, ¿por qué estás escuchando esto? No es verdad, yo no estoy en contra de ti, yo no quiero tu mal. ¿Por qué escuchas a ellos que te dicen estas palabras? Eso es exactamente lo que es calumniar. A usted lo han calumniado, la han difamado a usted, han tratado de desacreditarlo, ¿Qué? se siente feo. Usted tenga cuidado que no sea usted el que anda difamando, el que anda hablando con lo que dice la Biblia, maledicencias, incluye la Biblia, habla de chismes. Yo no soy chismoso, en serio. El chisme es cuando una persona habla con otra persona acerca de otros y no es parte ni del problema ni de la solución. Es que tengo que decirle, venga, ese mi chismoso. Que ahí viene él y él me empieza a contar una situación en su trabajo. ¿Verdad? Me dice, no, mira, aquí lo van a correr o algo así. ¿A quién? A uno que trabaja conmigo. poco? El chismoso siempre. ¿Sabes qué? Sí. Me dijeron que también a ti te van a correr. Ah. <risa> Yo soy un empleado, yo no soy parte del problema, ni parte de la solución. Entonces lo que estamos hablando aquí, ¿cómo se llama? Chisme. ¿Estamos qué? Chismeando. chismeando. Y le echamos mucho culpa a las mujeres. Eh, las mujeres son chismosas. Ya vimos la definición del chisme. Ah, soy chismoso. Gracias por aceptar. <risa> la vida habla mucho del chisme, mucho. Le menciona la palabra chisme, no andarás chismeando. En, en Éxodo 23, uno dice, no admitirás falso rumor. El rumor ya es una noticia, comentario, que no ha sido confirmado. Oye, escuché que van a correr a fulano. ¿En serio? Sí, van a correr. No hay que hacer. Van a correr a ti también. Ah. No, mira. Dios, no, uno no debe estar involucrado ni andar chismeando. Mire, tengan cuidado. A veces miramos algo, hasta está ahí en Face. Y mira una foto que puso su primo ahí con un carro nuevo. Y ya nada, de seguro anda robando el primo. Hace el screenshot, se lo manda a otro, ¿verdad? Un texto, mira lo que encontré aquí. Todos chismosos. Ahí promo, pro, propagando las noticias. Y mira lo que miré. ¿Y ya viste? ¿Ya, vi, ya escuchaste? Chismosos. Bueno, pastor, ¿qué debo hacer? Mi pecho no es bodega. Tengo que decirle a alguien lo que observé. Tengo que decirle algo alguien de lo que miré. Tú me siente mamá. Quería seguir, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Se muere un artista. ¡Oh! ¡Tengo que dejarle saber a todos! Ya... Soy el primero en que me di cuenta que Candimfla ya murió. Y dice, ahí está. No, Candimfla murió hace 20 años. Oh, me acuerdo cuando murió Kobe Bryant. Ah. Bueno, lloran, qué tienes? Llorando. ¿Uf? La predicación les está tocando, dije yo. <risa> No, ya alguien les mandó el chisme. Si usted escucha, no, hay un problema aquí. ¿Ya viste lo que hizo esta persona? Bueno, si yo le digo a usted de algo que usted es parte de la solución, eso ya no es chisme. Si vengo a usted y algo, hablo a algo a usted que usted es parte del problema, eso ya no es chisme. Eso ya es tratar el asunto como debe ser. ¿Le gustaría a usted que hablaran de usted cuando usted tenga un problema? Cuando algo, sus, por ejemplo, su, uno de sus hijos está haciendo rebelde, está diciendo, ¿viste, ¿viste lo que hizo el hijo, el hermano? ¿Le gustaría que eso hablaran de usted? Yo no quiero, yo no deseo que tuviera este fracaso en su hogar, pero si sí, se ocurriría, no, no quisiera mejor que su familia, iglesia, le abrazara, la animara, le fortaleciera. Porque es que en las iglesias a veces muchas veces somos los que pisoteamos más a nuestra gente que ayudarles. Por eso tengo que enseñar esto para que no suceda, porque yo lo he visto en nuestra, donde yo crecí. A veces, en vez de ayudar a la gente que está batallando con algún problema, tienen problemas con un hijo, una hija, problemas familiares. Mira, ¿y es el que canta? No, mira. Y el pastor lo puso. Mejor iré. No diga nada. Porque escuche, su día va a venir. Cuando a sus trapitos van a ser puestos al sol. Y como usted no tuvo misericordia de nadie, nadie va a tener misericordia de usted. Eso yo lo he visto muchas veces. No hay nadie perfecto. Hay que tener cuidado que nuestros labios no sean usados para la maledicencia, hablar mal. Que no sea usado para gritar, para dar clamores de violencia, tronerías, necedades, ni palabras deshonestas, ni mentira. Lo que la boca no debe decir. Regresa a Efesios 4, 29. Vemos lo que la boca debe hacer, o sea, lo que, la, lo que deben hacer nuestras palabras. Efesios 4.29 dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? La necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. La vida habla que el justo, el prudente, el que tiene buen corazón, usa sus palabras para hacer bendición a otra persona. Le voy a leer lo que dice Proverbios 10:20, plata escogida es la lengua del justo. O sea que es muy valiosa la lengua del hombre que es recto, que ama a Dios. Las buenas palabras son escasas, son preciosas y son valiosas. ¿Qué debe hacer nuestra boca? Debe edificar. El pasaje que leímos ahí en Efesios 4:29 dice, para la necesaria, edificación. Habrá que el cristiano debe, sus palabras deben ser para instruir, animar, entusiasmar. Incluyendo cuando tiene que ser correctivo, así como apropiado y oportuno para cada ocasión. La necesaria, al tiempo oportuno, también tiene que ver con animar, alentar, levantar a una persona con las palabras. Es dar gracia. Dar gracia habla de fortalecer espiritualmente. Mire Colosenses 4.6, por favor. Ahí le dice, hay nada más unas cuantas hojas ahí hacia su derecha. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben impartir sabiduría. Recuerde, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. O sea, en los labios del prudente se halla la sabiduría, dice la Biblia. La boca del justo producirá sabiduría. Dice la Biblia que el sabio entonces habla cosas sabias porque en su corazón tiene la sabiduría de Dios y de Jehová viene la sabiduría de su palabra. Cuando habla, habla como Cristo. Eso es lo que le decían de Pedro, tú hablas como Jesús. En una ocasión, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La manera de que Jesús hablaba era impresionante. Su forma de hablar daba gracia, fortalecía, levantaba. Teniendo las palabras inspiradas del Espíritu Santo en nuestro corazón, hablemos de acuerdo a la Biblia. ¿Quién una vez conociendo la Biblia querría cambiar a Moisés por Charles Darwin o a Salomón por Freud? o a Isaías por Karl Marx, o a Jesús por Moama. Cuando usted lee la Biblia, no hay palabras que se comparan a las Escrituras. Son las palabras de vida eterna. Usted llene su corazón de la Biblia, que la palabra de Dios abunde, sobreabunde en su corazón, y que cuando usted hable, siempre salen palabras de Dios. A veces hasta decimos, así hablamos, ¿y qué decís? Porque así dice la Biblia. ¿Qué os decís? Hasta ya hasta habla como la Biblia. ¿Y vosotros dónde andáis? Pero usted habla conforme lo que oye, las palabras que usted está escuchando. Mire, Proverbios 10.21, nuestras palabras deben apacentar a otros. Apacentar se refiere a darle fortaleza espiritual. Como cuando lleva a, un, a dar pastos a aquella ovejita que tanto lo necesita. Dice ahí, Proverbios 10.21, los labios del justo, ¿qué hacen? Apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Eso es ser bendición a otros con sus palabras. Es por medio de la sana enseñanza, por medio de pasajes bíblicos, por medio de la consejería bíblica. Las palabras de los justos benefician a muchos, ayudan, motivan, alientan, fortalece a otro con sus palabras. Proverbios 12, 18, dice así la Biblia una vez más. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Es medicina. Es medicina. Hay gente que tiene dolor en su corazón y necesita una medicina especial. Y mire, y no es un, uno para tener esas medicinas que dan para los que están deprimidos. No, mi querido hermano, y especialmente hermanita. Usted no necesita tomar esas píldoras que, para que se siente mal y tiene depresión. Usted lo que necesita es palabra de Dios. Y las palabras de una persona que es sabia van a ser como medicina. Alguien que le hable la Biblia, que le diga confíe en Dios. 1 Telonicenses 5.11 nos dice que estas palabras animan a otro. Por lo cual, animaos los unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Animarse, ánimo. Venga otra vez, hermano. Había un hombre en la vida llamado Bernabé. Ese era el apodo que le dieron. Su nombre era José. Pero la palabra Bernabé significa hijo de consolación. Este hombre había... Mal... y recuerde, este era un hombre levita. ¿Dónde trabajaban los levitas? En el templo. Los levitas eran los sacerdotes. Dice la Biblia que él cuando se... cuando... ahí aparece, no sabemos cuándo se convirtió o cuándo fue salvo, pero él no ejerció ya el sacerdocio porque Cristo es el sacerdote. Y la Biblia dice que él, a pesar de que tenía un oficio muy importante en Israel... Él vendió todas sus posesiones y las trajo a los pies de los apóstoles. Ya no recibía a él como sacerdote. Era un, un hombre generoso, pero su nombre viene por el trato hacia los demás. Hijo de consolación. Consolaba a los hermanos, animaba a los hermanos, alentaba a los hermanos. Ah, pastor, decía eh, pastor Bernabé, le decían, estoy mal, eh, no ando bien y él venía y él animaba. En Antioquía, él también fortaleció a la gente ahí en esa iglesia. Entonces, él era un hombre que siempre que la gente lo veía, ¡ahí viene el hermano Bernabé! ¡ahí viene el hermano Bernabé! Y se, se emocionaban, se alegraban, porque sabían, este hermano nos va a dar palabra, este hermano nos va a animar, este hermano nos va a fortalecer. Y no veían a otro en la esquina venir, ah, ¡ahí viene ese bro! Ahora va a venir con sus chistes sucios. Ahora venía, él, él, él siempre critica, ahí viene el criticón. Ahí viene dicho hecho, ahí viene el criticón. ¿Puedes creer? ¿Qué? ¿Pues qué? No sé. ¿Qué, ¿Qué hay nuevo? Ah, nada. No. Todo igual. ¿Crees que no nos vamos a ir a aquel edificio? ¿Cómo no? ¿Eh? No, el pastor ya dijo como tres meses. <risa> <risa> criticón. ¿Eh? Pero qué debe ser, Bernabé? No, ya llevamos muchos años aquí. ¿Cuándo vamos a salir? Ahora usted es Bernabé. Okay. Paciencia, sé. rato nos salimos. ¿Cómo? Nos salimos al rato. Ánimo, pues. Ánimo. Ánimo al cuadro. Ánimo al cuadro. Sí, claro, sí. Vamos a salir. Gracias, me, me animó tanto que... <risa> Hablando con gracia, lo que la boca debe decir, lo que la boca debe hacer... Pero mire, cuando la boca debe cerrarse, ahí está lo bueno. Regresa a Efesios 4.29, nos dice que ninguna palabra corrompida debe salir, pero sino que sea buena. Pastor, ¿qué tal si no tengo nada bueno que decir? Mejor no diga nada. A veces, mire, y a veces me ha tocado, Les digo, querida iglesia, van a venir a esos pastores que predican aquí, yo no sé qué van a predicar, yo no sé qué van a enseñar. No significa que yo estoy de acuerdo con ellos. Pero tenemos que aprender muchas veces simplemente cerrar la boca y decir, bueno, lo que él dijo no está correcto y yo no digo nada. Ahora, si es doctrinal, es herejía, yo voy a corregir, voy a aclarar. Yo sentí ayer necesidad de dar una aclaración después del mensaje. Pero de ahí en adelante, yo mejor ya no digo nada. Yo digo lo positivo, ¿qué aprendiste? Este punto y esto aprendí y si no me gustó absolutamente nada, ¿sabe qué digo? Escogí un buen texto. Porque la Biblia nunca falla. Un buen pasaje que seleccionó. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Mire, lo que le estoy diciendo con esto es que hay momentos que si no hay algo bueno que decir en mi casa, mejor no le digo nada. Si no hay algo bueno que voy a decir a mi esposa, mejor no digo nada. ¿Te gustó la comida? ¿Ah? Mire, Proverbios 11-12, por favor. Hermano, no haga preguntas, así, por favor, no, no ponga trampas. ¿Cómo me veo? No, no diga eso, te, te miras bien, pero me veo, ¿tú sabes, grande? Por no usar otra palabra. Uh, no haga esas preguntas, si, si usted está haciendo esa pregunta es porque usted ya sabe que usted no se ve como quiere verse. ¿Y qué culpa tiene su esposo? Le estaba preguntando un video, miré, miramos con mi familia, estaba una mujer, un hombre comiendo su cereal, y la esposa grabándolo y preguntándole, ¿me amas? Sí, te amo. Dice, ¿me amas aunque yo engorde? Claro que sí. Y la niña dice, pero mamá, ¿ya estás gorda? <risa> no hagas ese tipo de preguntas. No, no, no. Hay momentos que usted debe guardar silencio. La palabra refrenar significa contener, Proverbios 11.12, el que crece, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? Calla. Calla. Eclesiastes 5.13, le voy a leer, dice, porque de las muchas ocupaciones viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Mire, el, 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 el mucho hablar conlleva el riesgo de pecado. Proverbios 10.19, mire, cuando uno habla mucho, hay un gran riesgo de que va a decir tarde que temprano lo que no debe decir. En las muchas palabras, ¿no falta qué cosa? Pecado. Pecado. O sea que en hablar mucho, tarde que temprano, nos va a llevar a decir cosas que no debemos decir. Es por eso que no debo estar hablando en el teléfono así nada más a la ligera, hablando y, hablando y 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 hablando. Y de pronto, ya no sabe ni qué decir. Y ahora, bueno, ¿escuchaste? Ya empieza a meter cosas que no debe decir. En las muchas palabras, ¿no falta? Pecado. Moisés, según la Biblia, no entró a la tierra prometida por lo que él dijo. Dios le dijo que él fue, eh, 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 habló precipitadamente con sus labios y por eso Dios lo castigó. En Salmo 39.1 dice la Biblia y dije, atenderá a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Tenemos que cuidar nuestras bocas, especialmente... Eh, tener cuidado lo que decimos delante de Dios pero también dice David delante de mi enemigo gente que me puede malinterpretar malentender cuando pasamos mucho tiempo platicando con otra persona compartimos cosas que no debemos decir empezamos a criticar a gente que no debemos criticar y le digo esto no siempre tiene que decir lo que piensa Proverbios 17 28 dice así porque hay gente que habla lo que está pensando no tiene que siempre decir lo que está pensando sea sabio sea prudente, mide bien, mira bien sus palabras. Si yo digo esto, ofendería. Si yo digo esto, le agrada a Dios. Hay mucha gente que muy ligeramente desacredita y habla mal de otra persona. Yo he estado en ese aspecto, en ese lado donde hay necesidad de una aclaración, o hay males entendidos. Pero es mejor simplemente a veces guardar la boca y no siempre tiene que dar su opinión. Yo pienso, nadie le preguntó. Yo creo, nadie te preguntó. ¿Por qué, no me, ¿Por qué no me piden la opinión? Porque no les interesa a nadie su opinión. Proverbios 17, 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, sabio y el que cierra sus labios es Entendido. delido. Hay quienes siempre comparten lo que dicen, siempre dan su opinión, siempre se interponen las conversaciones, siempre. Y Dios dice que es mejor que cierre su boca, calle. No tiene que siempre dar su opinión. Ha está una plática, están platicando tres personas y... Siempre hay uno que está bien nomás ahí. Los dos, hable y hable, y el otro. Pero nunca dice nada. Y uno se queda mirando y dice, este me cae bien. Esa es ser bien sabio. Porque el necio cuando calla quiere decir que no está hablando. Y al no hablar, no puede decir la cosa equivocada. Yo he tenido amigos así, mi amigo Jonathan Hernández, por ejemplo. Él nunca habla, pero qué bien me cae. <ríe> Porque él nunca va a decir algo equivocado. Ahí por años y años lo tenía ahí en mi casa, nos sentábamos ahí. Yo, hable y hable y hable, y él más. Dije, este, este this is my type of guy. ¿eh? Este esto, me cae bien. Nunca dice lo equivocado. Otro se llamaba José Tapia también, esos dos amigos que tenía. Nunca dicen lo equivocado. ¿Eran sabios? Bueno, ¿quién sabe? <risa> Pero dice que aún el necio, dicen, es sabio, cuando, Cuando calla, porque no va a decir las cosas equivocadas. Es entendido el que cierra los labios. Vaya conmigo a Salmo 141, versículo 3. Debemos pedirle en oración a Dios que nos ayude a guardarnos, a no decir las cosas. ¿Es difícil? Bueno, quizás para algunos Salmo 141, versículo 3. Note la petición de David, de, del salmista hacia Dios. Pon guarda, ¿dónde? Mi boca, mi boca Jehová. Guarda la puerta de mis labios. mis labios. Le estaba pidiendo a Dios que le ayude a guardar silencio, a callarse. Tengo información que no debo compartir. Sé cosas que no debo yo decirle a otra persona. Hay cosas que yo no he verificado. Yo no estoy... Es un rumor. Yo no fui testigo. Yo no miré. Yo no sé si es verdad. Pero qué fácil es propagar y calumniar. Yo escuché y escuché de él que dijo esto y esto y esto y esto de ti. O sea, que ¿dónde, dónde conseguiste tus, tu, tu información? Yo escuché. En, en la corte, ¿cómo se llama eso? ¿Saben? En inglés se llama hearsay. No se acepta esto en la corte. Eh, el señor eh, Jorge... Eh, está siendo acusado de robar un auto y ahí aquí viene el testigo a ver Ringo qué, qué? bueno yo escuché el hermano Oscar me dijo que él lo vio sabes qué va a hacer? objeción no se permite hearsay no puede decir eso él no fue un testigo ocular no puede decir que él escuchó o yo que otro hizo algo entonces eso no se acepta en la corte entonces ¿sabes qué? este no es un testigo bájale es un chismoso <risa> entonces traen ahora sí ¿Tú viste a Oscar robarse el carro del pastor? Sí. <risa> ¿Sí lo viste? Sí. Entonces, ahora sí, él lo vio. ¿Ahora él es parte de la solución? Sí. ¿Sí? Porque él miró? ¿Aquí está parte del problema? Sí. Entonces, ya vemos, es muy diferente. Gracias, hermano. Entonces, muchos a veces dicen lo que piensan, lo que imaginan. Me acuerdo de un hermano, no vino a la iglesia y otro hermano, de seguro ya cayó otra vez en la... Dije, no, no puede ser. Sí, me di cuenta, me he dado cuenta que el hermano a veces pues, se da una barrita por ahí. Y yo me la creí, hermano. Dije, ah, oh, el hermano Isaí ahí. ¿Cómo puede ser? Quedaba bien desanimado. No vi, y, Eh, papá, hablamos, ¿qué pasó? No, pues el hermano está ahí, cayó en pecado. Pues, ¿cómo? Sí, pues, no vino a la iglesia, se fue a la barra. No, el hermano fue de vacaciones, me, me informó el viernes que iba a estar fuera. Pero ve cómo fácil... Se especulan las cosas. Ahí llegó el pastor solo, seguro su esposo ya no. no. siempre tiene que decir lo que piensa. Guarde su corazón. Dile a Dios, Señor, pon guarda mi boca. Guarda, habla como uno que está cuidando. Venga, hermano. Va a hablar. Va a hablar. Sí. Y... y, y. Y le tapa. No, no sé qué. Pon guarda la boca. No, es hermano. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Si alguien viene a mí a hablarme mal de otro. Es lo que usted debe hacer. Okay. Un momentito. ¿De quién estás hablando? Del hermano de Mauricio. ¿Usted es parte de la solución? ¿Parte del problema? No, Apártate de mi Satanás. No quiero que usted me cuente nada, hermano. Bueno. ¿Qué? ¿Está bueno. Si tiene un problema con Mauricio, vaya con él. Okay. Sea hombre. ¿Qué? No sea chismoso. <risa> y dice, pastor, debo decir, sí, amonestados unos a otros, ¿se acuerdan? Amen. Es lo que... Y así, ¿quién le va a traer el chisme a usted? Algunos, pastor, a mí, tome siento. Eh, y mucha gente me confía en mí No, chismoso Es lo que es Es que me confían mucho Ya, es que No sé, a, me vienen a mí pues, ¿Qué hago? Chismoso No es parte del problema Ni es parte de la solución ¿Qué debe hacer? Es decir Aparte de, de mi hermanito, hermanita Yo no estoy para ayudarte Yo tengo muchas cosas en mi vida que arreglar todavía porque no soy parte ni del problema, ni parte de la solución. solución. No siempre tiene que decir lo que piensa. Yo pienso, yo creo, eso que dijo no me gustó, no nadie le pregunto. No siempre tiene que decir lo que usted piensa. Yo no le digo a mi esposa todo lo que, lo que estoy pensando, uh, la volvería loca. Y ella a mí, yo le pregunto qué, le pregunto qué piensas o qué pensaste, qué te pareció, pues ahí me puede dar su opinión. Pero terminando la iglesia, servicio... ¿Sabes qué? Lo que dijiste no me gustó. Eso no debe decir. Yo le digo, ¿qué te pareció el mensaje? Oh, siempre dices tú, bueno, dice el, señor, tú. el Señor me habló. dije "Estuvo tremenda bendición. Eres el mejor predicador del mundo. Dije. Gracias, mi amor, gracias. Déjale preguntar a alguien que en verdad me quiere criticar. ¿Eh? No siempre tenemos que decir lo que estamos pensando. Lo que la boca debe no debe decir. Mentiras, palabras deshonestas, necedades, tronerías, griterías, maledicencia, lo que la boca debe hacer, debe edificar y dar gracia cuando la boca debe cerrarse. Muchas palabras conllevan riesgo del pecado y no siempre tenemos que decir lo que estamos pensando. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, damos, por tu palabra. Este mensaje tan práctico. Eh, nuestros labios, obra nuestros corazones, tú sabes lo que hay en el corazón. Tú sabes, Padre, que muchas veces cuando hablamos y es que criticamos, chismeamos, calumniamos, es para hacer el mal, la maledicencia. Quizás hay gritería en nuestros hogares, quizás hay clamores violentos, quizás, hay, pa Padre, hay mentiras que salen de nuestros labios. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a nosotros a tener un corazón limpio, puro, para, tener, a, para hablar más bien, con el fin de edificar y fortalecer a los oyentes, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros prójimos. Padre, danos sabiduría, entendimiento, que nuestros labios hablen con gracia y den gracia a los oyentes. Te pido Dios que nos guardes también de no decir lo que debemos decir y no siempre expresar nuestra opinión y hablar, pensar en voz alta, sino que Señor, seamos prudentes, que, que miramos bien nuestras palabras. Sabemos, Padre, que tú juzgas, vas a juzgar nuestras palabras. Danos también el temor, tú, Señor, en cuanto a lo que decimos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.